0: 今天的论坛主题是：推广枫桥经验，并不能化解民众对中共的厌恶排斥。各位听众朋友，由于越来越不受民众的欢迎和信任，中共被迫不得不加大对社会的管控。除了紧缩意识形态的框架以及控制媒体的报道之外，更大力推广所谓的枫桥经验。在这种社会管控越来越严厉的情况下，大陆各地充满了肃杀之气，让未来是否还能安心生活成为民众普遍关注的话题。最新一期的《中国纪检监察杂志》在本月披露了广西科技大学原党委副书记、校长李思敏因受贿被判刑11年的犯案细节。令人好奇的是，这篇文章之重点在于批判李思敏开会时在名号牌上只写他校长的身份，而不提他党委副书记的职务。这表示，虽然李思敏看似因刑事罪被判刑，但真正使他获罪的原因，却是不愿提自己党委副书记的身份。无独有偶，在2023年10月下旬落马的。广东大学原校长、原党委副书记潘新祥，他的罪状也包括了一条与刑事罪无关的擅自改变党组织做出的重大决定。对这两位校长的获罪，知情人士指出，高等学府一向是中共推广意识形态工作的前沿，而如今却有校长不愿提及党委副书记的身份。不愿遵从党组织的决策，代表知识精英对中共的不满和唾弃。这里面的意涵极其明显，那就是民众不再认同共产党，所以中共当然会以各种手段来加以打压所谓的反党分子，希望透过加强对意识形态的掌控，让民众继续听党话、跟党走。正因为大陆各地各阶层处处存在着一股对中共统治的怨恨不满，中共当局发现个别性的打压，也就是所谓反党人士，已经不足以达到维稳。因此，最近中共特别着力在推出新时代的枫桥经验。在2023年9月20号，习近平在参加杭州亚运开幕式时，提前前往绍兴。考察被视为毛泽东时代搞发动群众斗群众政治符号的枫桥经验陈列馆。这个行程被解读为中共已经下定决心要进一步推动枫桥经验了。接着， 11月6号，习近平在北京会见了中央政法委选出的全国枫桥市工作法104个单位代表。并强调发展新时代枫桥经验。参加会议的人员，在政法系和国务院相关人员之外，竟然还有中共政治局常委蔡奇、李希也参与接见。而这意味着，习近平要把枫桥经验在全国范围内以更大的力度、更高层次来进行推广。紧接着。11月23号到24号，中共全国公安厅局长座谈会在杭州召开。公安部部长王晓洪在会上声称，坚持和发展新时代枫桥经验，增强政治意识，力求坚持和加强党的绝对领导力上聚焦发力。由于王晓红在座谈会上刻意宣扬要落实纪念毛泽东批示学习推广枫桥经验六十周年，以及习近平指示坚持发展枫桥经验二十周年大会精神，等于第一次公开在推广枫桥经验一事，把毛泽东、习近平两人并列，这不仅把习近平的地位抬高到和毛泽东一致。也显示形势已经非常明确，枫桥经验即将在中国大陆全面实施，一场波及全民的政治运动，谁也躲不了。所谓枫桥经验，是1960年代中共在浙江枫桥区使用的一种利用群众监控、改造、纠斗，所谓阶级敌人的反人性做法。1963年11月，毛泽东亲自批示向全国推广枫桥经验。在后来的多次政治运动中，这种群众专政一再被频繁使用，导致大批的中共基层官员和所谓的地富反坏等四类人被迫致死。因此，枫桥经验说白了。就是中共所发动群众互斗的一种社会控制手段。习近平自从上台之后，因为深感共产党不再像以往那般具有统治威信，在2013年开始就有意借由传承枫桥经验来强化对社会的监控。从这个背景可知，中共确实是越来越不受民众喜爱和支持了。前面提到的李思敏、潘兴祥不愿与共产党靠近，就是两个代表性的例子。各位听众朋友，枫桥经验的可怕在于可以滥用司法权限，例如一个街道办事处就可以签发抄家令，甚至将人拘留。从中共统治的角度来看，这种滥权手段。可以恫吓、镇压一切可能的反党分子，但就民众来说，却会使民众陷于恐惧不安之中。人人都不知道什么时候自己会成为被揪斗的对象。在这种氛围下，民众只会更加讨厌和痛恨共产党。因此，中共想用枫桥经验来加强党的绝对领导力，显然是竹篮子打水。一场空的。好的，今天的论坛主题是推广枫桥经验，并不能化解民众对中共的厌恶排斥。我是黄轩，感谢您的收听，我们下次再会。身。